0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役はマロンこと浅田恵美ですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは、えー、5月ですえ韓国は先月30日の釈迦生誕日5月1日の命令そして週末でね合わせて4連休となっています観音堂や西州島などのホテルはねほぼ満室となってまして全国の観光地とかキャンプ場などはかなりの賑わいを見せていますラジオネーム谷口忠さんです新コロでタクシーも大打撃ついに25日より無期限休業に踏み切りましたま、休業保証が平均賃金 60% 保証で労使妥結いきなり暇人になってしまいました庭の草刈りや花の手入れ掃除そして夕方17時からはもちろん KBS にチューニング普段の週末とは違った過ごし方をちょっと模索しています皆さんシンコロにかからないでくださいね心疲れドステを聞いて、しばしの癒し。かっこ川柳。というふうにね、送ってくださいました<笑>。ああ谷口さん。あのね、私の周りにも休業になったという方ね、やっぱりいらっしゃるんですけれどもね。うん。あのー、谷口さん。きっと、この木に、楽しくてユニークな日々を過ごしていらっしゃるんじゃないかなと思います。えー、シンコロに負けないで、ね、みんなで気合を入れていきましょうね。あじゃあじゃ。それでは今週の「土曜ステーション」元気にスタートします。I'm ライターステラちゃん・チャンフィーチャリングポール・キムで「ポ・トン・ナレ・キジョ」「ありふれた日の奇跡」でした2019年にリリースされたこちらの曲「ありふれた日が美しいのはあなたという奇跡がいるから私の一日を照らしてくれるのはあなた」というラブソングとなっていますリクエストしてくださったのは東京都の広岡淳さんおすすめクッキングのイカののり巻き美味しそうでもねマロンさんイカを1匹はいかんですイカは1杯2杯ですよというねお便りくださいましたああ廣岡さんそして皆さん失礼いたしましたいや知識と教養をきちんと身につけたマロンアジュンマを目指しますそれではリスナーの皆さんから届いたお便り紹介です、えー、皆さんたくさんのお便り本当にありがとうございます、えー、少しずつですがねご紹介させていただきますね、えー、まずは尾形先生へのお便りです4月4日の休校中の子どもたちの過ごし方や4月18日のオンライン授業について尾、えー、野孝夫さんです社会のいろいろな面が変わるとおっしゃっていましたがその通りだと思います在宅勤務オンラインでの交流など今回の新型コロナウイルスの影響でやらざるを得なくなっ,てなってやってみたらできることが分かったのではないかと思います私の職場は会議などは事前に企画意見を集め資料配布などで済ませています悲しいかな何の問題もありませんでそして埼玉県の松本拓也さんオンンライン授業日本、とりわけ中学校では、自治体により学校にある機材や設備、環境も実に様々で、入試に向けた公平性を考えると、安易には広められない状況になっています。また、先生がおっしゃっていた双方向授業の生徒の肖像権もありますが、日本では教員側の肖像権を主張する人もいるようです。これは、発信することにより、万が一何か問題が起きたときに誰が守ってくれるのかというクレーム社会にあっての弱い個人の権利の問題が横たわっているようです、うん、そして島根県の小川達也さん私の住む島根県では松江市で新型コロナウイルスの発感染者が出ましたが幸い出雲市では出ていませんしかし私の勤務校も含めて市内の学校はすべて休校となっています休校前は課題を作ったり、印刷したりで大忙しでした。状況によっては、休校期間の延長もあるということになっていますが、早く子供たちの声で、賑やかな学校に戻ってほしいものです。ただね、お便りくださいました。えー、小川さん、松本さん、小野さん、えー、お便りありがとうございます。いや、ほんと皆さん、ね、お疲れ様です。あのーね、今回平凡な日常がどれだけありがたいものだったのかっていうのをね痛感していますしそれにまあ今回の新型コロナは多くの物事がオフラインからオンラインへとね変わる大きなきっかけになったのかなと思いますよね続きましては山口県の野村進さん2月22日の韓国の年金制度についてです。定年が割と早いことは聞いていましたし退職後自営業する人が多いと聞きました全員がうまくいくわけがないので貧しい生活をする人が多いことも公務員の年金や無年金者の割合月200万ウォンは必要など具体的な数字もあり良かったです年金の話題はどこの国も主要テーマです、えー、そして4月11日の韓国の文化芸能コンテンツについてです福島県の高橋豊さんとても興味深く拝聴しました韓国では初めから海外への展開を視野に入れて作品を作っているため世界に通用するクオリティとなるのですね携帯電話の分野でも日本独自の発展を遂げた柄系は国内での普及に終わりスマートフォンに移行すると日本のメーカーは次々に撤退してしまいましたサムソンが世界的なシェアを獲得したのとは対照的ですこれも初めから海外市場をターゲットとして開発してきた結果なのでしょうね。うん、でそして、えー、岩手県の伊藤浩一郎さんもですね「韓国での映画館での観客数は日本よりもはるかに多い」と聞きましたが以前韓国の映画料金は日本よりもだいぶ安いと聞いたことがあります。韓国でではいくらなんですかとのお便りくださっています、えー。伊藤さん、高橋さん野村さんありがとうございます。えー、韓国の映画料金ですけれども、まあ、映画館やそして時間帯座席の位置によって少しずつ、ね、値段が違うんですけれども、えー、大人は、まあ、8000ウォンから1万1000ウォンぐらい、ねまあ、約日本円で1000円ぐらいでしょうかね、うん、そして、えー、早朝とか深夜割引がありまして、まあ、早朝の場合は7000ウォンからそして深夜の場合は8000ウォンから、ね、見ることができますで18歳未満の子どもたちとか65歳以上の方は割引ということにもなってますね。で逆に日本ってね世界の映画料金でも日本はトップクラスでアジアではトップともね言われているそうですけれども、うん、韓国が安いっていうよりは日本の映画料金の方がちょっとね高く感じるなという印象があります。続きましては韓国にお住まいのエギおンマさん緒方先生のお子さんかわいい歌声を覚えていたのですがうちの子と同じ年だと聞いてさらに嬉しい気持ちになりました、ね、そして矢倉哲也さん息子は今年小学1年生になりなんとか入学式だけは4月8日に終えました席も間隔を空けたような状態で最低限の内容で終わり5月6日までは休校という状態ですおめでたいようなおめでたくないような変な感じでした。毎日家にこもっていますので、外では運動はできないし、ストレスが溜まっているようです。韓国でも同じような状態でしょうか？とのね。お便りです。はあ、矢倉さん、エギオン、マさんお二人のね。お子さんも今年ね。小学校に入学されたんですね。うん、あのまあ、イメージ通りの入学にはならなかったかもしれませんが。うん、でも元気に迎えられてよかったですよね、うん、で韓国では、えー、子どもたちのテコンドー教室とか、まあ、塾などですね、まあ、少人数でこう間隔を空けて再開したところもあるそうですで4月から段階的に学校のオンライン授業がスタートしたんですよねでこちら親の新学期と言われるほどまあ、パソコンの設定から授業中のサポート役までね親御さんが本当に大変だと言われていて、ね、ひばわりさんも本当に大変ですというふうにねおっしゃっていましたえ、はい、さんファイティングです続きまして及川和明さんもですね先月18日にご紹介した「童謡・故郷の春」についてお便りくださってます。毎回歌詞の内容を歌いながら丁寧に紹介するのが分かりやすくていいですね浅田さんの歌声のボイスコントロールとエコーのかけ方が絶妙で素晴らしいですよこれはねひまわりさんがすごいんです<笑>で次回は韓日で愛されている童謡が紹介されるようなので楽しみにしていますとのお便りですありがとうございます、えー、その他、えー、松本拓也さんやひろかあさんもねマロンさんの緊張が伝わってきましたよ。とのお便りくださいました。<笑>はい、また今月もよろしくお願いします。え続きましては秋田県のラジオネームタワリン子さんです。え4月11日にタワリン子さんの空耳えっと日韓と中東のイランの発音がねこう似ているというねイランという言葉について送ってくださいましたよね。えー、空耳ハングルでの採用ありがとうございました連音化はナチュラルスピードで話す韓国語や英語では普通ですが日本語にはあまり見られませんキム・ヨナさんはハングルではキム・ヨンア・アパックネ・ネ、えー前大統領はパックン・ヘーのはずです韓国語では人の名前を言う場合連音化するのか一文字一文字を丁寧に呼ぶのか気になりますシチュエーションによって違うのでしょうかそのねお便りいやータワリンコさん鋭いですねはいうんと例えばあの電話でね名前を言うときなどはやっぱり聞き取りにくいのでこう一文字ずつ分けてね発音することもあるんですけれどもまあ、日常生活ではまあ連音化して言うのが一般的かなというふうに思いますねうんで例えばフィギュアスケートのキムヨナさんねえー、一文字ずつ分けて発音すると「キム・ヨン・アー」ですけれどもやっぱり日常生活でではキミョナというのが普通ですこれねどう,どういう仕組みになっているかというと名前の「ヨン」と「アー」が「イウン」っていうね丸という丸で書くようなねシーンで始まってましてキムのパッチムのね「ミウン」これアルファベットで「M」なんですけどねそれと「ヨナ」の「ヨ」が連音化して「エム・ Y. O. 妙というふうになるんですね。で、四のパッチームの二音、アルファベットでは N. ですね。それと四がの A. の A. が連音化して、まあ N. A. な。というふうになるわけです。で、つまり奇妙な、奇妙な、というふうにね、発音するのかなと思います。<笑><笑>それでは、こちらのコーナー、行きましょう。ソラミミハングル今日ご紹介するのは東京都ののさんのご投稿作品です、えー、前回ご紹介した広岡さんの空耳で韓国人の空くんと日本人のみみちゃんはフランス料理のディナーを楽しむ料理出てきて楽しむシーンが出てきてましたよね。でその後2人は乗れ晩カラオケで盛り上がり駅まで急いでいます。ミミちゃん急いで抹茶が(笑)出ちゃうよえ抹茶が出ちゃう急に抹茶だなんてどうしたのともかく急いで抹茶がなくなると大変抹茶がなくなるソラ君何言ってるかさっぱりわかんないはい皆さんおわかりでしょうかいや私ね今回もね大笑いさせていただきましたよあの今回の空耳はね、まあ、抹茶ですけれども抹茶と言われればね緑茶の一種の深い味わいのあのお茶をね連想するじゃないですかでもね韓国語で抹茶といえばねノんノんノあの抹茶じゃないんですいわゆるね韓国語では終電のことなんですねね最後のあの電車ねこれ最後という意味の間島と列車という意味の夜茶合わせた。間島夜茶。最後の列車をね、あの省略して。真っ茶と呼ばれるようになったとも言われています。これあの電車とか地下鉄だけじゃなくて。バスの終電も、まあ。バスのね、最後の。あのバス。もう。真っ茶というふうにね、呼びます。で、これ発音のポイントなんですけれども。マッの後にあのねクをねちょっと言うようなイメージなんですよ例えばねマッカとかマックという時のマッマックという感じでマクチャマクチャというといいのではないでしょうかねいやそれにしてもひろさんセンス抜群ですねあのー、新型コロナで私少し元気をなくしていたんですがおかげでね声を上げて笑わせていただきましたよで<笑>、ね、<笑>やはり笑いはね大事です、ねはいえ廣、ー、岡さんにはささやかなプレゼントとマロンのサインリベリカードをお届けします皆さん空耳ハングルこれからもどしどしお送りくださいね男
1: 性美容
0: 。オ野良城が2011年にリリースした「パンメワン」「販売王」でした僕らはお客さんに奉仕するという使命を負ってこの地にやってきたみんなの心の中の暗い幕を取り払うんだというねユニークな曲となっていますこちらは先ほどお便りご紹介しました伊藤浩一郎さんがリクエストしてくださいました続いてはマロンのソウル日記、えー、最近韓国ではトップネチャレンジというねキャンペーンが話題となっているんですねトップネというのは日本語では、まあ、おかげさまでとかねおかげでという意味なのでまあ、日本語で言うとおかげさまチャレンジみたいなね意味でしょうかこれ何かと言いますと新型コロナウイルスの最前線で戦っている医療スタッフさんたちへの感謝の気持ちを表そうというねキャンペーンなんですあの手話で尊敬とか、えー、と自負心などをね意味する動作をしながら写真を撮って sns にアップしますで次の人をね3人指名しましてですあのどんどんねこのキャンペーンを広げていこうというものなんですねであの手話の尊敬っていうのは右手を「いいね」とかね「バッチリという動作をするんです。あのグーにしてて親指を立てるやつですねでそれを左手の手のひらにこう乗せると韓国の手話で「まあ、尊敬します」というような、ね、意味になるんだそうですね。で韓国では今年の1月20日に初の新型コロナウイルス患者が発生して以来先月28日で100日を迎えました2月末には数百人にまで上った一日の患者数、えー、最近は10人前後にままで、ね、減っていますよねで特に、えっと、2月末にねテグで感染者が、ね、もう爆発的に増えましたけれどもそれ以降テグやその近隣地域で医療に当たったお医者さんとか看護師さんはあの 3,700 人以上でで今も300人以上が働いていてらっしゃるそ,うですでそんな医療スタッフのおかげでここまで来れたというね感謝と尊敬の心を伝えるためにこの「おかげさまチャレンジが」が、えー、先月16日にねスタートしました、えー、政府の中央災難安全対策本部が、えー、16日にねスタートしたんですけれども、えー、その後消防官とか軍隊の人たちそして歌手のボアさんとかねフィギュアスケートの先ほど出たキ妙なナさんであとは多くの芸能人やスポーツ選手そして国民にもねもうどんどんどんどん広がってましてなんともうね1万人以上がね今参加していますでこちら、えー、先月の30日までに参加した,にした方には抽選でねなんか記念のバッジが送られるそうですよね。はいでさてこのキャンペーンで使われているのがねこの「尊敬します」っていう手話なんですけれども今回の新型コロナでちょっと注目され始めたのが手話通訳士の方々なんですよね、うん、で毎日行われたその政府の、ね、記者会見であの担当者のすぐそばで手話で通訳していた方々がいつもいらっしゃいました。で韓国には耳が不自由な方が36万人いるというふうに言われているんですがあの手話通訳士さんは 2,000 人以下ということでまだまだ少ないそうなんです。です、はい、で余談なんですけれども、はい、あの以前ね今年の目標の話をちょっとしたことがあったじゃないですか。その時にまだまだ言えないんですと<笑>お話ししたんですが、実はね私が始めているのが韓国の手話の勉強なんですよね。でまあ独学であの YouTube なんかを使ってね1からスタートしていますね。あの以前から少し興味があって始めたんで街よね。で,あの街中でも手話で話していらっしゃる方が時々ねいらっしゃってあどんな話してるのかなーって気になっていたりしたこともあってでねあの始めたんですが国際手話っていうのもあるんですけれども一般的に使われているのは各国それぞれの手話なので、まあ、世界共通ではないそうなんですけれどもね、あのー、キムチとかプルコギとかねあのラジオでね。今お見せできないのがのが本当に残念なんですが、本当に韓国ならではで可愛いんですよね。なので、まだまだまあ初歩なんですが、あなたのことをこう学ぶ喜びっていうのを最近感じています。はい、マロンのソウル日記。今日は今話題のおかげさまチャレンジトップネチャレンジについてお話ししました。俳優のパク・シニャンさんが2005年にリリースした「4人恋人」でしたこの世で一番優しい君に出会えた「一生一緒にいたいんだ」というね甘いラブソングとなっていますえー、こちらは福岡県の松尾純一さんのリクエスト曲ですとっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入版ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ご質問からご紹介しますね。埼玉県の松本拓也さんです。小形先生、先生の韓国ノート、大変ためになります。なるほど、そうか。と、ストーンと落ちることがいくつかありました。今や、毎週の楽しみです。は
1: い、ありがとうございます、はい、そう言っていただけると<笑>、ね、え頑張りがいがあり,のありますと思<笑>ってますけど、は
0: い、ファンが多いですからね<笑>先生の子がほんとに、えーいはい、ありがとうございます、はい<笑>えー、日本では男性の育児休暇が小泉大臣のお子様が生まれたことで少々注目されていますが韓国ではいかがでしょうか日本でも話題にはなるものの現実には取得者はごく少数取らないというよりも取れないというのが正しい表現ではないかと感じていますというね、はい、ご質問です
1: 。はい。あのねやっぱりそういった政治家の方がパフォーマンスでも、えー、してくれるとそれはいいのかなと思いますね、うんはいえーまあ。パフォーマンスで終わらなければもっといいんだと思いますけれども、えーあのー、韓国の、まあ、日本の場合こうやってやっぱり意識が変わっていくことによって制度がだんだん整備されてくるっていうところあると思うんですけども、うんはい、韓国の場合逆にですね、うん、意識がまだ追いついてなくてもそうすべきだっていうある程度の合意があると、えー、制度がバッとできてですね、うん、それに従って、えー、社会の認識がついていてくと、はい、でものによっては結果的にその方が変化が早いなんていうことがあると思うんですけども、はい、この男性のね育児強化とかっていうことにおいては多分韓国の方が、えー、変化が早いですよね
0: 。男
1: 女雇用均等法の第19条においてですね、うんはい、韓国では満8歳以下の、えー、子女子供がいる、えー、勤労者。に最大1年の育児休暇取得というのが認められてるんですけれども、うん、これ日本と比べると大幅に、ね、あの8歳まで
0: 満8歳、はいうん
1: えー。ということなので、えー、小学生小学校1年生までね、はいうん、あの可能ということになるんですね。はい、ねで私もこれ調べながらですね、うん、あのあ取りたいななんてまだ間に合うのでね、うん、<笑>取りたいなたと思いましたけれども<笑>、はい、であの30日以上の育児休暇、はい、あですね、うん、出産前後の休暇もを除いて30日以上ですね育児休暇を取得した場合っていうのは政府がその給与をですね保障するということになってるんですね。うん、でこれはですね2020年、まあ、今年ですね、うん、の3月末から改善が実は。なというのは三か月までは、うん、初めの3か月まではもともと 80% だったのが、うん、今 100% まで。オッケーとー上限250万ウォンということなので、はいまあ、あの大企業とかになるとちょっと、うんえーまあ、マイナスはマイナスなんでしょうけども、うんえーまあ、それなりに確保してもらえるで、はいそうですね、前はこれ150万ウォンが上限だったのでえ大幅に。これが、えー、4ヶ月から6ヶ月の間は、うんえー、かつて 50% だったのが、えー、80% で150万円まで、うんえー、そして、えー、それ以降半残りの半年は 50% で120万円ま,、うん、ウォンまで保証されるということでですねえーまあ、半年ぐらいの、えー、休暇だとすればですね、うん、そんなに大きく下がるわけじゃないっていう感じがしてきますよね、これだとねね
0: でね、1年間取ったって
1: そうですね、後半はちょっと厳しいですけども、半額になっちゃいますけれども、うんうんえー、というように、えー、かなり改善されてきてるんですね、すね今、取りやすくなっているということですよね,ですね、はい。で、育児休暇を認めない事業主に対しては、500万円以下の罰金という,いうことも、えー、あります。はい、はいで日本に比べて、ですねそういった制度の部分でかなり、えー、こう進んでいる感じ、整備が進んでいるという感じがあって、ですね、えーまあ、日本ではこうその、えー、出産率の低下とかっていう、女性の輝ける社会なんていうふうにして、えーまあ、キャッチフレーズ打ったりしてますけれども、えーはい、もうこれ、女性の問題っていう観点自体が、ちょっと根本的におかしいわけですよね、はいで、韓国ではもう男性の問題だというような観点というのは、かなり、えー、一般化しているのかなという感じがします。ですから、まあうんアッパ。うんえーお父さん、はい、お父さんの育児休暇ボーナスなんていうふうにこう言われている制度があってですね一、えー、人の子供に対してやっぱり通常はお母さんが先に育児休暇取るケースが多いんですよね、えーえー、ですから2人目つまりだからお父さんも、えー、その同じ子供に対しての育児休暇を申請した場合、うん、初めの3ヶ月はやっぱり給与の 100% を保障してくれると、うん、ですから、えー、それぞれ夫婦で 100% の給料を保障されながら両方が取れると。こういう制度になってるんですね、はい。で、これ、あの、まあ、利用者がですね、やっぱ増えてまして。うんうん、ええー。2018年度がから 48.2% 増えて、うん、昨年9796人がこの制度を利用しているということなんですね。はい、であの、昨年はですね男性の育児休暇数というのが初めて2万人を突破していると全体でです万、ねうん、2297 22, 人ということでこれもその前の年に比べると 26.2% も増えていると。ぐんぐん増えてる感じが。ありますよねえぐんぐん増え
0: てる感じありますね。は
1: い。えー、育児休暇取得者の、お、五人に一人が、すでにもう男性だと。二十一点二パーセントですね、はあ。なるほど。ええー。なので、もうかなりだから、周辺見渡しても、いるという感じですよね、うん、きっとね。ねえねえはい、えー、で、まあ、企業。ただですね、これ、うんえー、企業規模別に見ると、えー、300人以上の大企業が12、うん、12,503 人ということで、全体の 56.1% ーはーはー、半分以上が大企業なんですね。うんえーえー、ということを考えると、はい、まだまだそのお余裕のある、企業はいいけれどもそうじゃない中小企業にとってはまだまだ活用の難しい制度になっているというのがやっぱり指摘されていてですね、うん、特に中小企業の場合はその一人休ませることによって、うん、穴が開いてしまうその代替人材の覚悟というのが非常に課題になっていると。うんうんはい、でですねこのお30日以上の育児休暇をした場合は事業主に事業主、えー、大企業の場合はこれ該当しないようなんですけども事業主に対して最大1年の育児休暇付与を支援金といって企業側にもこのインセンティブを上げるという制度があるんですね。月に30万ウォンとということで、はいまあ、あの当然、その、えー、休んだ人の給料の保証は政府がしますけれども、うんうんえー、その給料のお、まあ、払わないことプラス、うんえー、お金もまずもらえると。うん、いうことでその企業側を支援するるという形の制度があるんですね、はいえー、そしてさらにこれ引き継ぎ期間を2か月確保することになっていて、はい、その引き継ぎ期間のお、まあ、だから補填するその穴埋めをする人材を別で雇う場合にですね、はいえー、その休む人と新しく雇う人が2か月一緒に仕事をすることができるように、うんうんうんはい、その期間にかいし関しては新しく雇った人の,、えー、の人件費にを支援するということで引き継ぎ中は120万ウォンプラスで出るとですねお金がでさらに、えー、そのおまあ育児休暇で休んだ人はいなくなった後、うん、新しい人が勤務しますが、うん、その人の、えー、給料の、うんえー、うちですね、えー、80万ウォンはやはり政府が支援するということになってるんですねですからあのまあ企業がその育児休暇をお許しやすいね、うんえーとそうですね。はい、でその支援金っていうのは、うん、あの全て最初にポンと上げちゃうんじゃなくてですね、はいえー、まず事前に中小企業の場合はやっぱり最初にその一歩踏み出す時のお金が必要ということである程度は出すんですね 50% 出して、うん、でその後育児休暇から職場復帰をした後にその成果を見て残りの 50% ト支払うと。いう風になってるんですね。はい、ですからあのし、その企業がですね、うんえー、そのまま首を切ってしまうとか、うん、職場復帰が難しいっていう声もあるのでね、はい、ね、えー、そういったこともならないようにという配慮がされていると、いうことなんですね。はい、でももちろんこれ制度上こうですけれども実際にね、あのー松本さんのね、えー、おっしゃる通り、はい、やはり取りづらいという雰囲気があったりとっていうのはあると思うんですけども、うん、こういった制度によって少しずつ、えー、取りやすい雰囲気が出てくれば、えー、変わってくるんじゃないかなともちろんね、はいまあ、まだまだ改善する余地のあるところある制度ではあるんですけれども。うんえー、でああのー、まあある、まあ、東亜日報の記事だったんですけれども、はいえー、男性の10人のうち7人が、うんえー、配,偶配偶者の代わりに育児休暇を使う意向があるというそういった調査を紹介していたんですねほうほう、はいでえー、これは2015年はですね 22.5% だったのが、うん、今、70% に増えていると。3倍以上こう、はあえー、男性がですね、えー、育児休暇を取りたいと思っているというふうにこうやっぱり意識も変わってきてるんですね、えー、かなり、うんうんうん、はいこの5年の間にこれだけ変わってるっていうことはやっぱり制度が後押ししてるっていうのがあると思うんですよね
0: はいでも実
1: 際には心置きなく取得できるっていう。ている人は十一点一パーセントにとどまっていて、うん、取得できないって言ってる人も三十八点四パーセント。で、人目が気になるっていう人は、やっぱりまだ五十パーセントもいるんですね。うんえー、で、やっぱり、これ、その東亜日報の記事でも気になったのがですね。うん、まあ、質問自体が、これ、もともとの調査自体が、の問題かもしれないんですけども。配偶者の代わりに、育児休暇を取る。意向があるあでそもそも女性が取るものだっていう前提で話があ、ね、あの紹介されてるんですよね。すねだこれはやっぱりまだまだ変わってないのかなという、うんうんえー、最初から男性が取ったっていいわけなんですけれども、はいまあ、なかなかそういうふうにはなっていないと、はいまあ、実際に、えー、全体的にね男性より女性の方が給与が低いっていう現実があったりしますから,、うんはい、だからそういったことも変わっていけばですねまた、うんえー、こういった現状もっともっと改善されていくのかなというふうには思います。うん
0: はいえー、今週はですね韓国の、えー、っと男性の育児休暇についてお話ししていただきましたでは後田先生来週の予告をお願いします、はい
1: 、引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、はいえー、韓国社会のよく言われる反日感情というものについてお話ししたいと思います
0: 、はい、じゃあ今週もありがとうございましたありがとうございましたとっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください。質問が採用された方には、小形さんのサインリベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、松本拓也さんにお送りします。はい、えー、5月に入りましたので、今月のカレンダーをご紹介します、えー。5月1日はメーデーで、韓国の企業はお休みになるところが多いんですけれども、役所とかあの郵便局などの公的機関は通常通り業務が行われますで5日は韓国でも子供の日となっています5月は家庭の月と呼ばれていまして5日の子供の日のほか8日は父母の日21日は夫婦の日に指定されていますでこのうち子供の日だけが公休、えー、日祝日となっています15日は先生の日お世話になっている先生へ、日頃の感謝の気持ちを伝える日です。十八日は、五一八民主化運動記念日です。一九八十年五月十八日前後に、えー、関寿市、甲州市を中心として起こった民主化運動で、えー、甲州事件とも呼ばれます。こちらの事件は、孫元保さん主演の映画タクシードライバーでも描かれています。ここまで今月のカレンダーでしたえー、そろそろお別れの時間ですねえー、山口県下関市の松田洋一さんが家庭農園で採れたでっかい大根の写真をね、送ってくださいまして僕もこの大根に負けず地に足を張って頑張りたいです。あんにョんとのメッセージもくださいましたいやね、本当にね、立派な大根なんですねこれを食べたらほんと心も体も元気になりそうですよねで、ちなみに、私のような足のことをね、韓国語で、ムダーリーと言うんですよ。ムとはね、大根、タリとは足。これ以上話しませんが、皆さん分かったでしょはい。<笑>それでは、松田さんのリクエスト曲はですね、超ヨンピルさんの1988年のナンバーです。愛する人との思い出の詰まったソウルの街を哀愁たっぷりに歌った。ソウルソウルソウルをお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れいたしますお相手は永遠のソウルの新妻セルマロンこと浅田恵美でしたそれでは皆さんまた来週あにおいげせよ이별이란헤어짐이아니었구나추억속에서다시만나는그대